0: Ein ganz herzliches Hallo, mein Name ist Christian Rieken, ich bin seit 30 Jahren als Coach, Trainer, Therapeut tätig, falls du mich noch nicht kennst und die heutigen Worte möchte ich einer Frau widmen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Obwohl wir uns bisher noch nicht einmal persönlich begegnet sind, durfte ich zweimal Sprecher auf ihren Kongressen sein, sie war zwei oder dreimal als Gast in meinem Podcast und mit ihren Projekten Beziehung statt Erziehung Kongress und für das kinder sind Friedenssymposium hat sie mich im Herzen wirklich, ja, Eingeladen und tief berührt. Und dieses Jahr feiert die großartige Katharina Walter ihre Transformation und ihren 40. Geburtstag mit einem ganz besonderen Event. Mit dem Celebrate Being Festival lässt sie uns vom 3. bis 13. März nochmal teilhaben an den großen und wirklich verwandelnden Begegnungen ihres Weges und ich freue mich, dass ich damals auch als Sprecher dabei war und wieder bin und zusätzlich im Rahmen des Celebrate Being Live Festivals am 3. und 4. Mai in Frankfurt am Main, ja, bin ich mit einem Live Workshop zum Thema authentische Selbstliebe dabei. Ich freue mich darüber und ich freue mich riesig. Dieses Video entspringt nämlich dem Wunsch von Katharina, dir mitzuteilen, was jüngst in meinem Leben geschah und wo so meine großen Transformationserfahrungen liegen und nun nehme ich dich ein bisschen mit in diese Transformationserkenntnisse der letzten Jahre, denn wir waren zum Jahreswechsel, wir heißt meine Frau und ich, zum Jahreswechsel auf den Seychellen und ich durfte immer wieder Zeuge werden, wie sehr Menschen sich selbst und sich gegenseitig belügen, um so einen künstlichen Traum träumen zu können. Natürlich sind diese Seychellen kein Paradies. Ja, Genau genommen werden nur paradiesische Bilder vermarktet, um High-Price-Touristen anzulocken. Die Menschen, die dort leben, leben meist in tiefer Unbewusstheit, zerstören ihre Riffe, zerstören ihre Strände, zerstören ihr Körper mit Fast Food. Und ich habe ehrlich gesagt selten so viel unglückliche Gesichter geschaut. Und sehr viel Leid in ihren Augen gesehen und Ausbeutung, Missachtung und Abwertung. Hm. Als wir dann wieder hier waren, waren wir äh, sehr berührt davon, wie freundlich die Menschen hier sind und wie viel Begegnung hier dann noch stattfindet, echter Art. Und das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Also es ist ganz spannend, dass das tatsächlich eher eine Erkenntnis war, wie, wie großartig äh, das, das hier ist. Da fährt man ins Paradies finster nach zu Hause toller. Also schöne Strände. Ein wundervolles Meer ist natürlich fantastisch, wunderschöne Wälder, das sind alles Geschenke der Natur. Doch letztendlich ist es immer wichtig, was machen wir daraus? Ja, Was machen wir daraus? Was schenken wir Menschen uns gegenseitig? Die Geschenke der Natur haben wir. Was ist es, was wir denken und fühlen über uns? Mit welchem Bewusstsein gehen wir an die Dinge heran unseres Lebens? Und was glauben wir, was so unsere eigene Aufgabe, unser Plan ist? Und das scheinbare Paradies, das überall auf der Welt so sein könnte im Grunde genommen, wird leider Gottes in uns Menschen oft von der Hölle in unseren Köpfen und Emotionen überdeckt. Und das ist leider die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und so bekommen wir deren Wirkung und Auswirkung leider auch global zu spüren, wenn wir denn hinschauen. Und vielleicht nehmen dir meine Worte so ein bisschen so dein Traum oder die Illusion, nicht jetzt was der Schälen betrifft, sondern was so die Welt betrifft. Und wenn sie das tun, finde ich das auch völlig in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich glaube persönlich, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, das Paradies in uns endlich selber zu finden, werden wir nicht aufhören, die letzten Paradiese im Außen zu zerstören. Die Farbe unserer Innenwelt färbt unsere Umgebung. Der Schein, die Kulisse, die Maskerade und das Rollenspiel, das wir so gerne kennen und zeigen, dass so alles gut ist, muss endlich zerbrechen, damit die Wahrheit des So-Seins der Dinge zum Raum des persönlichen Paradieses werden kann. Das will sagen, dass das Paradies in einer dualistischen Welt nicht ein Ort ist, an dem sich alles gut anfühlt, sondern der Ort ist, an dem du mit dem, was dort ist, gut bist, und dies gilt für alle inneren und äußeren Wahrnehmungen. Wir alle streben so unfassbar nach dem glücklichen Leben, dass wir oft völlig verpassen, dass wir, oder wo wir oft völlig vergessen, dass, wir, dass das Glück letztendlich ähm, besser nicht davon abhängt, ähm, was gefühlt wird oder gesehen und erlebt wird, sondern wie unsere innere Antwort aussieht auf das Gefühlte, Gesehene und Erlebte. Zumindest wenn wir echt, ehrlich und authentisch leben wollen, ist das wichtig. Wir vergessen immer wieder gerne, dass die Zuverlässigkeit unserer äußeren Welt auch nur aus Wandel, Vergänglichkeit, Tod und Neugeburt besteht. Hängen wir unser Glück an diese äußeren Dinge, dann unterliegt das natürlich diesem Kreislauf. Also Meine simple, ganz nüchterne Erkenntnis ist also, das Paradies kann nur in den Antworten auf diesen Kreislauf gefunden werden und niemals auf die Dinge in diesem Kreislauf. Solange meine Antwort auf das So-Sein des Lebens, aber mit Erwartungen, Bedingungen, Vorstellungen, Streben, Festhalten, Manipulieren, Kontrollieren und Wollen einhergeht, falle ich aus diesem Paradies letztendlich in das Leiden und meist ziehe ich auch noch äh, ja, einen meiner Nächsten irgendwie mit. Ja. Auch wenn ich kein bibelfester Mensch bin und auch wirklich keine Konfession angehöre, so berühren mich folgende Worte schon. Du sollst keinen anderen Gott oder Göttern neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder das oben im Himmel, noch das unten auf der Erde, noch das im Wasser, noch das in der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und ich glaube, mit diesem Bibelvers aus dem zweiten Buch Mose 20 oder so finden wir einen echt starken Hinweis darauf, wie sehr uns unsere Vorstellung und Erwartung abbringen vom Paradies, von der Schönheit dessen, was eigentlich ist, ganz gleich, wie es sich anfühlt. Denn solange wir unsere Vorstellungen und Erwartungen anbeten und ihnen dienen, gleicht das Glück einer Möhre, die den Esel in Bewegung setzt. Nur wollen wir ein Esel sein? Oder wollen wir unsere Bewegung tief aus dem Inneren, aus dem Herzen heraus initiieren? Meine erste große Lektion und Herausforderung der Gegenwart ist also, das So-Sein, das ist auch das, was ich lernen durfte, das So-Sein, das Hier und Jetzt, das was ist, mit offenem Herzen, offenem Fühlen, warmherzig zu empfangen, ganz gleich, was es mit mir macht, wie es sich anfühlt ohne es gleich mit einer Strategie ändern zu müssen, möchte ich diesen Moment des So-Seins akzeptieren, ehren und achten. Denn das Leben schickt uns niemals falsche Momente. Meine Erkenntnis. Die zweite große Erkenntnis ergibt sich förmlich aus der ersten, denn sie lautet, der Schlüssel zum wahren Leben und Erleben ähm, lautet Entspannung aus der modernen Hirn- und Neurowissenschaftlichen Forschung wissen wir Menschen mittlerweile sehr genau, dass Stress im Körper, den Zellen und im Nervensystem unsere Lebensenergie mindert, die Lernfähigkeit verschlechtert, das gesamte Körper-Geist-Seele-Wesen schwächt und sogar angreift. Und fast alle Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen, die wir Menschen kennen, haben Stress als Wachstumsgrundlage. Wohlgemerkt spreche ich hier von negativ wirkendem Distress, nicht motivierenden, antreibenden Eustress. Wie aber kommt es, dass wir Menschen so viel Stress haben oder besser gesagt diesen in uns produzieren? Die Antwort ist total simpel und keiner hört sie gerne, denn Stress, im Stress zu sein, in der heutigen Zeit ist ja eher so ein bisschen Mainstream. Ne? Wer nicht im Stress ist, ist schon komisch. Ne? Und das ist ja sehr anerkannt sogar. Das, was im Hintergrund aber dafür sorgt, beschämt die meisten, denn es ist schlicht und einfach Angst. Stress ist für mich der moderne Begriff von Angst. Denn kein Mensch wäre wirklich gestresst, wenn er nicht vor irgendetwas Angst hätte. Stell dir mal ein paar einfache Fragen. Warum tust du das, was du tust im Moment und was dich offenbar stresst? Was befürchtest du, würde geschehen, wenn du nicht mehr tust, was du tun kannst, das du tust? Und was kommt in dir für ein Gefühl hoch, wenn du Ganz bewusst, in dem Moment, wo du, wo du das jetzt wirklich für den Alltag, wo du, wo du merkst, da stresst dich was und du lässt es komplett los. Ja, ja, du denkst jetzt, ja, dann kommt Entspannung hoch. Nee, nee. Meistens kommt dann das hoch, warum du dich so anstrengst, und das ist Angst. Hinter allem Streben, all diesen Erwartungen, diesem ganzen, huh -huh -huh, ja, wo wir so in der Welt immer schneller werden, steckt letztendlich, genauso wie an jede Bedingung an das Leben, eine Angst. All unser Kontrollieren, unser Manipulieren dient ausschließlich dazu, zu verhindern, dass das geschieht oder geschehen könnte, wovor wir Angst haben. Noch tiefergehend gibt es in uns allen so etwas wie eine Kernangst. Meist ähm, völlig unbewusst, sehr unerkannt, So, die wird auch von so einem übergroßen Wächter in uns verhüllt. Und diese Kernangst soll uns niemals wieder gefühlt werden. Wir wollen dafür sorgen, dass das niemals wieder passiert. Wenn du ihr auf die Spur kommen möchtest, dann musst du ziemlich tief graben. Wenn du Bock darauf hast, gebe ich dir eine Frage mit, die dir hilft auf diesem Weg. Was ist es, das auf keinen Fall mehr passieren darf? Was soll nicht gesehen werden? Was ist es, das du niemals mehr erfahren und fühlen willst? Was muss absolut verhindert werden? Das waren jetzt bei paar mehr Fragen, aber in die Richtung geht das. Das lohnt sich aufzuschreiben. Diese Kernangst ängstigt uns oft noch mehr als der Tod selbst, denn sie könnte ja uns im Leben ereilen. Daher können wir auch mit folgendem Gedankenpuzzle spielen. Wie vervollständigst du zum Beispiel diesen Satz bei dir? Lieber will ich sterben als noch einmal? Punkt, Punkt, Punkt. Toller Satz. Wenn wir lernen möchten, uns wieder zu entspannen, weit und offen zu werden, um uns und unser Energiefeld zum Leuchten zu bringen, müssen wir lernen, unsere Angst zu besänftigen. Dies alles ist kein mentaler, sondern ein körperlicher Prozess, denn unser Stammhirn und unser Nervensystem braucht für diesen Prozess Sicherheit und Grenzen. Der Weg führt also über das Neuverhandeln unserer Grenzen im Leben allgemein und in unseren Beziehungen. Und darüber hinaus gilt es sehr achtsam, unsere Sicherheit aufzubauen, zu spüren, was macht uns unsicher. Und über Selbstwirksamkeit zu erfahren, was für Kraft und Macht in uns steckt. Dies kann zum Beispiel über Embodiment oder spezielle Körperübungen geschehen, die wir vorzugsweise in der Traumaforschung kennenlernen können. Dies alles ist keine Arbeit im Sinne von an sich arbeiten, sondern eher eine Rückbesinnung auf das, was wir als Babys und Kinder auf ganz natürliche Weise schon praktiziert haben, um unser System zu regulieren. Ohne diese Selbstregulationsfähigkeit bleiben wir in einer ganz beängstigenden Unsicherheit stecken, die wir dann kompensieren müssen mit den vielen Sachen, die wir nutzen, um sie zu kompensieren. Wenn unser Säugetiersystem nicht weiß, dass es in Sicherheit ist, dann kämpft es Tag aus Tag ein mit den drei bekannten Optionen Angriff, Flucht und Erstarrung. Wenn wir uns die Mühe machen möchten zu analysieren, welche Dynamiken in uns Menschen tagtäglich wirken, dann erkennen wir sehr schnell, dass ihre Handlungen immer eine dieser drei genannten Optionen entsprechen. Sie haben andere Namen, klar, doch sie folgen einer ganz verborgenen Überlebensangst. Und diese Beobachtung können wir global und in jeder Kultur machen, ganz gleich, welche Bedingungen wir vorfinden. Und in dem Moment... In dem Moment, wo wir das, wo das Kind lernt, das Kind in uns auch, dass das So Sein nicht so sein darf oder sollte, beginnt letztendlich diese innere Trennung und Dissoziation als Preis für Anerkennung, für Liebe, zu Zugehörigkeit und so weiter. Und dieser Selbstverrat und Selbstmissbrauch hat natürlich seine Folgen und wirkt offensichtlich sehr traumatisch in unserer Körper, Geist, Seele, Einheit. Diese kreierte Anpassungsstrategie in der Kinderseele nennt man dem gut und richtig oder nennt man dann einfach so gut und richtig zu funktionieren, ja, das ist das, ist das worum es geht, doch sie schneidet uns letztendlich ab von unserer Lebensenergie, der Ursicherheit, die wir haben, dem Urvertrauen, der Urstimme, die wir hören könnten und ähm, wir als spirituelles Wesen haben das alles mitgebracht, es geht darum, sich daran wieder zu erinnern, sich zurückzuentwickeln. Diese Lebensenergie tragen wir als Urkraft in uns. Und sie fand ihren Ausdruck bereits auch durch das In-das-Leben-Wollen. ja, Und so ließ es uns hier inkarnieren. Und sie drängt uns kompromisslos durch den Geburtskanal. Und so, sofern diese prägende Umkonditionierung nicht schon sehr früh im Mutterleib stattgefunden hat, erkennen wir in der Natürlichkeit und der Essenz des Menschseins noch oder dieses Kindseins noch diese Wildheit, diese ekstatische Lebenslust, die Freiheit dieser ersten Geburtsjahre. Ne? Das Baby, und solange das Baby oder Kleinkind als Feedback auf sein So-Sein, Liebe, Wohlwollen, Zuwendung und Bejahung erfährt, kann es sich selbst lassen. Selbstlos lassen. Und exakt mit diesem sich selbst lassen beginnt Entspannung. Ich persönlich glaube, ja, dass das ähm, wahrhaftig Lieben im Grunde genommen ein Lassen ist. Also sich lieben heißt sich lassen. Selbstliebe ist ein Akt, das sich selbst lassen, sich so sein lassenst, Das so sein braucht keine Spannung und keine Anstrengung, um etwas zu verändern, denn es ist sich selbst genug. Loslassen ist ein Akt des sich selbst genug Seins und sich selbst so gut und richtig finden, wie man eben ist. Das ist eine Grundlage für Reflexion. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge verändern kann. In dieser Qualität kann nämlich diese ganze Entspannung sich entfalten und die Hingabe an das Leben und das, was ist, ist möglich, weil Sicherheit da ist. Die Verantwortung für diese Sicherheit tragen wir als Erwachsene ganz selbst, ganz gleich, was wir als Kind erfahren haben. Sie ist so der Schlüssel zum glücklichen und gesunden Leben in meiner Welt. Zu lernen, seine Angst zu umarmen heißt in der Praxis zunächst einmal voll mit ihren Kontakt zu gehen, sonst kann man auch nicht umarmen, um sie dann Stück für Stück zu integrieren. Womit ich bei der dritten und letzten großen Erkenntnis bin, die ich machen durfte, alles, was ich wahrnehme, trägt seine Quelle in mir. Somit bin ich von nichts getrennt, was wahrgenommen wird. Denn nur meine individuelle Wahrnehmung macht das Wahrgenommene zu dem, was es für mich ist. Trennung ist eine völlige Illusion. Wenn ich also mit etwas, das oder jemanden, den ich wahrnehme, in Widerstand gehe, bezieht sich das gar nicht auf den Gegenüber, auf das Wahrgenommene, auf das scheinbar Getrennte von mir, das da existiert, sondern immer auf meine ganz eigene Sicht und Interpretation des Wahrgenommenen. Ich bin also eigentlich mit meiner Interpretation im Widerstand und nicht mit dem, was scheinbar vor mir getrennt ist. Das bedeutet, dass jegliche Idee von Ohnmacht oder Opfer eine völlige Illusion ist, denn wir sind nur dann in der Lage, ohnmächtig oder ein Opfer zu sein, wenn wir glauben, keine Macht zu haben. Da das in Widerstand gehen, aber das Nutzen unserer persönlichen Macht ist, sind wir offensichtlich sehr machtvoll. Um aus dem Widerstand oder Opfer zu gelangen, braucht es keine Ermächtigung, sondern eine andere Art unserer Macht, andere Art der Anwendung unserer Macht. Statt mit der Wahrnehmung in den Widerstand zu gehen, können wir sie auch integrieren. Das heißt, zu bejahen. Die Wahrnehmung immer nur, da die Wahrnehmung immer nur in uns selbst stattfindet, ist dies auch von keiner äußeren Instanz abhängig. Scheinbar äußeren Instanz abhängig. Ganz gleich, wie also unsere Umstände oder Bedingungen sind. Da die Wahrnehmung ein innerer Prozess ist, verwügen wir also immer über die Macht dieser so zu begegnen, dass es uns gut tut und auch glücklich macht. Wir können also alles, was in uns oder um uns herum auftaucht, integrieren, indem wir uns bewusst machen, dass was wirklich, dass das wirklich einzig Reale daran unsere innere Wahrnehmung, sprich, das daraus entstehende Gefühl ist. Hier kommen alle drei Erkenntnisse irgendwie zusammen, denn das wahrgenommene Gefühl entspricht unserem So-Sein, das nur dann Entspannung erfahren kann, wenn es integriert, sprich, bejaht wird. Das Ja zu dem, was ist trotz allem, was ist, ist der große Schlüssel zum Lebensglück. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Erkenntnisse sind für mich eine ebenso große Herausforderung wie für viele andere Menschen, die ich kenne. Mir wird manchmal echt ganz schön mulmig dabei, mich so als Quelle für das alles zu erkennen und zu all dem auch ein Ja zu finden, um diesen Frieden spüren zu können, den es braucht, um andere Dinge auch sehen zu können, um die Quelle anderer Dinge sein, sein zu können. Vor allen Dingen, um die Quelle anderer Dinge sein zu können, mit denen ich in den Widerstand gehe. Es ist ein Weg und ich freue mich, wenn wir diesen offensichtlich gemeinsam gehen. Katharina, danke für deine Inspiration zu diesen Worten und ähm, ja, danke an alle, die unseren Weg kreuzen oder den wir, die wir begleiten dürfen. Ich wünsche Ihnen allen ein großes Herz voller Vergebung für alles, was wir schon so schräg gemacht haben. Und ähm, ich freue mich auf alles Weitere. Viele Dinge triggern uns manchmal, und es ist, glaube ich, sehr wesentlich, sich mehr auf die Antwort in uns zu konzentrieren, auf den Trigger, als auf den Trigger, der da ist. Verabschieden möchte ich mich mit einer Idee. Vergib anderen oh, und dir selbst nicht, weil du meinst, du oder sie hätten es verdient, sondern einzig, weil du da drin genau Frieden findest. In dem Sinne, vielen lieben Dank, alles Gute, bis bald.